0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Uma visão da paisagem urbana de Manaus entre os anos de 1828 a 1860. É o, é o assunto que nós vamos ver nesse episódio de hoje. Segundo depoimentos de viajantes que passaram por Manaus no decorrer do século XIX, fica implícito em seus relatos o retrato urbano de uma cidade, onde se destaca a simplicidade de sua arquitetura, as características da topografia local e as irregularidades do traçado urbano. Em 1828, o tenente inglês Henrique Listier Mal Observou que a cidade era dividida por, por alguns pequenos portos. As ruas não eram calçadas e quase todas pareciam inacabadas. Entre as obras arquitetônicas do lugar, o inglês destacou o um hospital, grande e bem edificado, de construção recente. Mas quanto à igreja, notou que era era pouco ornada e ficava em frente ao rio neste irmão observou que havia havia uma ponte de pau direta e suportada por estar construído em frente de um dos tais portos e ao pé do hospital estava sendo construído outro apesar de existirem várias casas boas algumas com dois andares não formavam parte alguma principal da cidade porque haviam sido construídos em diferentes ruas ao lado ou anexas a outras construções de qualidade inferior. Mesquita comenta que, no ato da instalação da província do Amazonas, encontrava se em Barra, Willy Redon e Ladier de Bon, oficiais da marinha americana que faziam a descrição da cidade naquele momento. Observam os americanos que a cidade era cortada por dois ou três ravinas e pontes de madeira bastante razoáveis ligando a dois bordos dessas ravinas. As casas geralmente eram baixas, mas havia três ou quatro de dois andares. Eram de madeira e taipa, coberta com telhas e ladrilhadas. As paredes eram rebocadas com terras coloridas que eram abundantes nas margens dos rios da região. Marcói que passou em Manaus em 1847, comenta que seria pitoresco se não fosse absurdo, ao constatar as irregularidades características do terreno, tão acentuado que os morrinhos chegavam a ser mais altos que o selhado das casas. Com relação às linhas urbanas do lugar, o visitante francês afirma que uma longa avenida, larga e ondulada, estreitada, aqui e acolá, por muros desalinhados e sacadas proeminentes, porta a cidade de norte ao sul. Algumas vielas saem dessas ruas em direção ao leste. Ao oeste há uma série de grandes espaços vazios. Três hastes providos de passarelas serpenteiam pela cidade. O mesmo autor estima que há um total de 147 casas espaçosas e bem ventiladas, mas geralmente carente de qualquer conforto e momento. Dentro desse contexto, o naturalista inglês Wallace que morou na cidade entre 1849 e 1850, descreve a, a situação urbana da Barra do Rio Negro. Ele fala, Está localizado em um terreno desigual, repleto de ambulações, cerca de 30 pés acima do nível das mais altas cheias, e é cortado por dois córregos, cujas águas, na estação chuvosa, atinge a considerável altura, havendo, porém, Sobre eles, duas pontes de madeiras. As suas ruas são regularmente traçadas. Não tem, no entanto, nenhum calçamento, sendo muito onduladas e cheias de buracos, o que torna a caminhada sobre os seus leitos muito desagradável, principalmente à noite. As casas geralmente só têm um pavimento. São cobertas de telhas vermelhas e assoalhadas com tijolos. Tem as paredes pintadas de branco ou em amarelo e as portas e janelas pintadas em verde. Já o engenheiro Kelly manifesta-se a respeito da cidade que tinha sido elevada a capital da província do Amazonas. Ele diz assim, a despeito de seu composto título, a capital da província do Amazonas, Manaus é uma cidadezinha insignificante, de uns 3 mil habitantes, ruas sem calçamentos e pessimamente niveladas, casas baixas e cabanas de construções a mais primitiva, sem nenhum cuidado de beleza arquitetônica. No que diz respeito aos aspectos do traçado das ruas da cidade, o alemão Robert Avelavman, é visitante da cidade em 1859, de forma bastante crítica, e descreve as ruas da cidade, se é que se pode falar de ruas ou de uma cidade, consistem em meros lanços térmicos, esquinas e interrupções. Já a Elizabeth H6, em passagem por Manaus em 1860, comenta o cenário da arquitetura que se encontrava assinado. E ela diz, que poderia dizer da cidade de Manaus? É um pequeno aglomerado de casas, metade das quais parecem prestes a cair em ruínas. E não se pode deixar de sorrir ao ver os castelos oscilantes, decorados com o nome de edifícios públicos. Tesouraria, Câmara Legislativa, Correios, Alfândegas. Com base no relato dos viajantes aqui apresentado, é possível, né, construir a imagem de uma pequena cidade situada no terreno cortado por igarapés e sem qualquer regularidade em seu traçado urbano, se é que existe. Com a arquitetura dos poucos edifícios existentes sem possuir qualquer valor estético e além de se encontrarem em estado de ruína. Pois é, este é o retrato de Manaus no período de 1828 a 1860. É um retrato da paisagem urbana da cidade. Manaus é uma cidade que ficou estagnada por mais de 150 anos né? e só veio reagir no período da borracha. Então chegamos ao final de mais um episódio, desta vez falando um pouco de Manaus. É, na verdade, uma continuação do episódio anterior, onde eu falei da origem da cidade de Manaus. Então, aqui chegamos ao final desse episódio. E gostaria de lembrar que no próximo sábado teremos mais um episódio do Urbanismo no podcast. E até lá. Um grande abraço a todos.